1: Hugo
0: Reitsma. Ik vond dit uh, online onder de titel A Song for Poetin. Leek me wel een mooi begin. Ja. Oh. We hebben een liedje voor Vladimir Poetin aan het begin van Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de eeuwige Arendt-Jan en erop de Wijk. De gast is bijzonder hoogleraar oorlogsstudies in Leiden... en hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie Frans Ozinga. Welkom. Dankjewel. Goedenavond. Voor de actuele stand van zaken in Oekraïne... verwijs ik graag naar onze dagelijkse updates. Hier proberen we wat verder te kijken. Waar kan het heen gaan met de oorlog in Oekraïne... en de crisis met Rusland? En eh, meneer Oziga, Rusland is heel snel na de aftocht uit het noorden... begonnen in het oosten. Bent u overtuigd ja. dat ze hun eerdere problemen te boven zijn?
2: Nee, eigenlijk niet. Uh, dat heeft heel veel mensen ook verbaasd. Hier zit waarschijnlijk een beetje het ongeduld van Poetin achter. Uh, maar ook toch het, de, de wens om Oekraïne voortdurend onder druk te houden... terwijl ze zelf hun troepen opbouwen aan de oostgrens. Maar de reden dat uh, ik, maar ik, niet, uh, ik niet alleen ook het Pentagon zegt... van hé, hey, wacht eventjes, dit is wel heel snel... is dat ze uh, eigenlijk maar twee weken de tijd hebben genomen... om het offensief te beginnen. Uh, waarbij we niet, ja, niet kunnen verwachten dat ze in die twee weken daar voldoende troep hebben neergezet... Om de hele grote ambities waar te maken. We praten over een front van drie tot 400 kilometer. Dat is echt heel groot. Ze hebben daar maar 70.000, 80.000 man troepen. Uh, dus dat is eigenlijk heel weinig. Ook als je vergelijkt met de verdedigende stelling van Oekraïne. die waarschijnlijk ook ergens tussen de 30.000 en de 60.000 man uh, sterk zijn. Maar daarachter ligt nog een groter probleem. Kijk, we hebben het échec gezien van de eerste drie, vier weken. Waarbij we een groot gebrek aan coördinatie zagen tussen uh, landoptreden en luchtoptreden. Groot gebrek aan coördinatie tussen de vier fronten. Gebrek aan Tussen panzertanks, tanks, infanterie, artillerie. Grote logistieke problemen. Die heb je niet in twee weken opgelost. En ook al stel je dan zo'n nieuwe viersterre generaal aan om alles beter te coördineren, ook al concentreer je maar op twee fronten, dan nog heb je problemen. Want één generaal, ik zeg het zelf, mijn generaal, aan één generaal heb je niks. Je hebt een organisatie nodig die eronder zit en alles daadwerkelijk coördineert, verbetert. Nou, tot slot. Heel veel van die eenheden zijn ook beschadigd in de eerste vier weken. Zeker die eenheden van Kiev, die zijn soms wel tot 30-40% echt, zoals het heet, gesleten. Enorme verliezen geleden, gedemoraliseerd. Die weigeren vervolgens uh, om bij te tekenen en verder deel te nemen aan het gevecht. Dus vandaar dat de meeste ze mensen zeggen, en Pentagon ook van
3: luisteren... wat we nu zien is een prelude, het voorspel. Ja. <hij> dat betekent toch dat dat grote offensief eigenlijk nog niet begonnen is. Maar Mee -eens. dat eens letterlijk de inleidende beschietingen zijn. maar ik, ja. uh, ik hoor voortdurend in de media van... en nu is het grote offensief begonnen en nu gaan ze volop tegenaan. Ja, er worden heel wat uh, kruisraketten en artilleriegranaten uh, afgevuurd. Ja. Maar als je ja. kijkt wat ze met de grondroepen doen... dan zie je dat dat kleine eenheden zijn... en die manoeuvreren wat naar links en naar rechts... en proberen wat, ja. wat, wat, wat te veroveren. That's it.
1: Hoeveel ja, tijd hebben ze uh, nodig, jongens, om, die, uh, om het grote offensief te kunnen starten? Nou, kijk,
2: ze zijn deze operatie begonnen. Deze hele oorlog met 150.000 man troepen. En dat was te weinig. Dat was weliswaar op een veel groter gebied. Maar ook hier staan ze tegenover de hoofdmacht van Oekraïne. Uh, en dan moet je een superioriteit hebben. Als het een grondoorlog, puur een grondoorlog is, moet je rekenen over een superioriteit van uh, drie, drie aanvallers, minimaal op één verdediger. Nou, die verdedigers hebben ze heel goed voorbereid. Ja. Normaal gesproken, in het Westen hebben we nog goede, goede samenwerkingen. Maak je gebruik van het uh, maximaal van het luchtoverwicht. Dat hebben ze niet of nauwelijks. Die coördinatie uh, is er heel slecht. Uh, we horen weinig over directe luchtsteun. Dus ze hebben waarschijnlijk ook hun forward air controls niet goed op orde. Dus dit, dit, dit kan nog echt wel een tijd duren. En vandaar ook dat je waarschijnlijk op de hele traditionele Russische manier van aanvallen ziet, dan maar gebruik maken van heel veel vuurkracht in de hoop mm. dat je verliezen toebrengt. En die tijd kun, ga je gebruiken om zelf nog veel meer troepen naar binnen te brengen, van, van allerlei militaire strikten. In de hoop dat je uiteindelijk die numerieke superioriteit van drie of zes staat tot één uiteindelijk kunt gaan bereiken. Heb
3: jij nou enig idee, Frans, hoeveel Oekraïners eh, er eigenlijk tegenover staan? Ik vind dat lastig om dat uh, precies te Het bepaalde. is heel lastig.
2: Ja, uh, maar, iedereen, zeker de, nou, zeker de Oekraïners, houdt dat natuurlijk angstvallig geheim. Ze zeggen wel dat ja. ze een derde maar van de verliezen hebben geleden van, uh, van Russen. Nou, oké, okay, dat is één ding. Ik heb intussen nee, wel een waar aantal sites ja. ontdekt waar, waar in ieder geval eenheden van Oekraïne op afgebeeld ziet ja, staan. Ja, en ook de grootte
3: van de eenheid. Maar ja, ja. Of, of die eenheden gevuld niks. zijn of niet, nee, ja. dat zegt heel weinig. Precies. Maar wat denk jij? Ja, want jij hebt zo net uh, gesproken over die radioshow's. Um, ja. Ja, dus in ieder geval, ook al hebben ze veel minder... dan zijn ze wel in het voordeel. Maar ja, je, er zijn iets van... de 76 bataljons zijn daar uh, aan Russische ja. zijde uh, op, uh, opgetopt. De, nou, dat trouwens niet eens opgetopt. Uh, ik, ik denk dat... Nou, daar zitten geen 76.000 man in hoor. Ik denk dat het er minder zijn, eerlijk gezegd. Uh, ja, dat denk ik wel. Maar wat, wat heb je dan aan aantallen Oekraïners... volgens jou nodig om zoiets tegen te kunnen houden? Um,
2: nou, ik heb dat die Joint Operational Force ongeveer 20, 30000 man groot was, initieel. Ik vermoed ja. dat ze verlies hebben geleden, maar intussen natuurlijk ook die, ook de Oekraïne weet dat hier de hoofdslag gaat beginnen. Dus die, ze hebben die eenheden versterkt. En daar moeten we misschien niet eens alleen maar kijken naar het aantal troepen, maar ook naar het aantal artilleriestellingen, luchtauweerstellingen. Ja, ja uh, want het is uiteindelijk een artilleriegevecht. We moeten kijken naar de anti-tankwapens, die, en die anti, wordt het ja. ook de schouder afgevuurde. Want dat bepaalt uiteindelijk natuurlijk de slagkracht. Nou, verder. De commandovoeringskwaliteit, daar spaten heel weinig mensen over. Maar Oekraïne ja, zijn natuurlijk afgelopen jaren getraind hè, door, ja. door, door het vesten. Nou oh ja, net zo bij Rusland
3: is knudden, niet, uh, niet
2: bij Oekraïne. Ja. Ja. Nee, 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 ja. precies. Nee. Ja. En die cultuur ga je natuurlijk niet zomaar veranderen bij, nee. bij Rusland. Dat doe je niet zomaar. Dus de wordt niet alleen bepaald door het aantal troepen... maar door de kwaliteit... Van een leiding geven, de mate van decentralisatie, zelfinitiatief, uh, hmm. natuurlijk ook de motivatie, nou die is heel groot. Dus al die factoren moeten we bij elkaar nemen. Ja, en dan, dan geef ik toch Oekraïne een, deels een kans om dit vol te houden, afhankelijk van de tijd die Rusland gaat nemen. Ja, wat zouden die
0: Oekraïners nou moeten doen? Om, moeten ze zo lang mogelijk proberen die lijn vast te houden, daar waar ze ingegraven zitten
2: in het oosten? Is dat de tactiek? Ja, kijk, die, die lijn uh, bestaat uit allemaal dorpen en steden... en elke dorp en stad is een logistiek knooppunt. Uh, en om uiteindelijk de hele Donbass en de, te, te kunnen beheersen... zijn ze toch afhankelijk, ook in de huidige weersomstandigheden... nog steeds van het wegennet. En vandaar dat je ziet dat Oekraïne dus strijdt om elke dorp, elke stad. En om verschillende steden heen hebben ze daadwerkelijk linisch heen gebouwd. Uh, dus, dus, dus dat is eigenlijk hun strategie. En vervolgens, als Rusland dieper het gebied inkomt... worden ook weer, net zoals bij Kiev destijds... de logistieke lijnen van Rusland langer. Nou, je ziet vandaar ook dat de Oekraïne probeert her en der tegenaanval te plegen. Ook rond Garkov, ook rond Itzium... om de logistieke problemen van Rusland te, te, te vergroten. Mm -hmm. Ja, en uiteindelijk gaat het natuurlijk over territoriale verdediging. Nou, maar als ze er eenmaal trein hebben opgegeven... wordt het heel moeilijk om dat terug te veroveren. Ja. En
3: uiteindelijk kan vervolgens Rusland zeggen... van nee, kijk eens, we hebben gewonnen, we hebben de Donbass, klaar. Dat maar wil maar met, met zo'n troepenmacht, Frans, kan je dus ook niet in het offensief gaan. He? Dus stel je dus met... inderdaad voor dat die dus minder is... dan kan je hopen uh, dat ze die ja. Donbass niet helemaal innemen... maar terugveroveren is bijna onmogelijk bijna onmogelijk met de huidige wapens die ze hebben
2: en ja, Vandaar. Tot, je hoort de Linsky voortdurend zeggen: geef ons een no-fly-zone, geef ons artillerie, lange ja. afstandswapens. Want nu zijn ze voortdurend gedwongen, afgezien van hun artillerie, om de Russen tegen te houden eigenlijk binnen schootsafstand van de Russische artillerie, schootsafstand van de
3: Russische tanks met die zelfverdedigingswapens. Ja, dat is wel Maar hoe loopt dat? Niet. Ik kan het zelf ook wel beantwoorden die vraag, maar ik ben heel benieuwd ja. wat jij ervan vindt hoe dit dan afloopt.
2: Nou, we hebben een aantal variabelen hierin. Het geduld van Poetin, of het ongeduld. Als zij voor 9 mei resultaten weer hebben, ja, dan, dan gaat het waarschijnlijk niet lukken. Uh, misschien zegt hij dan van, we stoppen ermee. We gaan opbouwen, uh, we sluiten een vredesbestand... en over twee jaar kom ik terug voor een unfinished business. Dat kan. Ja. Uh, aan de Oekraïnse zijde heb je de variabelen... in hoeverre zijn wij in staat om voldoende snel en in voldoende mate... offensieve, of niet eens offensieve, lange afstandswapens te leveren. En dat is ook weer afhankelijk van de vraag... Uh, zijn wij als Europa voldoende in staat om de eenheid te bewaren? En daar heb ik echt twijfels over. Hmm. Als ik kijk wat er bijvoorbeeld in Duitsland aan de hand is. Italië, idem dito. Uh, Buitensporig veel doen de uh, Baltische staten bijvoorbeeld en Polen. Hmm. En dan kijk ik naar Frankrijk en Duitsland. Die ik vind, nou wacht even. Uh, de, de, als het gaat over de Europese eenheid. Die is niet zo sterk als die nee. eerste paar weken. En naarmate en het langer duurt komt, een, Nee.
3: Nou ja, we, zullen, we gaan nu al meer doen, gelukkig. Dus, uh, ja, hoe ja. verklaar jij ja, dat, daar, Jan? Dat we meer gaan doen in Nederland? Nee, ik bedoel hoe die eh, toch het gebrek aan eenheid in zekere zin...
1: Nou ja, wat je ik, zou... dat... ik, was, ik had een beetje gehoopt dat, je, dat we in Duitsland echt een wendag hadden gekregen. Mm. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Het is zelfs zo dat Scholz is dus staat meer op de rem dan mevrouw Beerbock. Ja. En uh, dus kennelijk is het toch weer de oude gedachte van... ja, als we dan echt panzerhoudwitsers gaan leveren... dan, maar, weet je die oude redenering, dan escaleer je de zaak... en dan zullen er alleen maar meer doden vallen. Ja. Dat is een beetje de redenering die ze hebben. Ik heb een vraag aan jullie beiden. Mm. En, en dat is deze, van... We zitten boven dit... Stel je voor dat het allemaal weer slecht blijft lopen voor, uh, voor Rusland. Kan, hè? Kan, de komende maand. Uh, is er een intelligente strategie te bedenken... waardoor we op een of andere manier een beetje af kunnen komen... van die nucleaire chantage die we nu hebben? Want we kunnen geen no-fly zo doen, hè, vanwege die kernwapen. Dat weet, hebben we allemaal eindeloos uitgelegd. Is dat iets te bedenken... Waarbij we uh, bijvoorbeeld sommige mensen zeggen: van, Weet je wat, dan, dan gaan wij zeggen dat in Kiev uh, mogen ze niet meer terugkomen. En dat gaan we daar een rode lijn aan geven. Wat, wat, wat vinden jullie daarvan? Ik um, vind je het lastig nou, ja, hoor. Dat is heel lastig. De, de,
2: Kijk, um, ik, ik las wel verschillende analisten die zeiden van... Uh, nou, als wij nou eens vanuit het westen een no-fly zone gaan neerzetten... inderdaad in West-Oekraïne... en daarmee inderdaad assets, eh, militaire middelen vrijspelen... die Oekraïne voor ons kan gaan gebruiken in het, in het, uh, in het Oosten. Um, nou, dat is een optie die momenteel nog heel niet haalbaar is... als ik kijkt naar de dynamiek in Europa. Uh, ik vind het wel een hele interessante vraag die je stelt... Uh, over uh, het, de afschrikkende werking die... Poetin voor nu neerzetten. Um, wij hebben eigenlijk Poetin een cadeautje gegeven voor, voor 24 februari... door van, van tevoren al te zeggen, zonder dat hij erom gevraagd had... van joh, wij zullen niet meedoen met, met deze oorlog. Ja. Ja, dat en voortdurend hebben we ons laten gijzelen... door zijn nucleaire escalatieretoriek en zo'n energiewapen. Nou, het energiewapen wordt afgebouwd. Um, ze, al zijn nucleaire dreigingen blijken voortdurend eigenlijk holle hulzen te zijn... want we zien het niet gekoppeld worden aan verhoging... van de alertstatus van nucleaire eenheden. En op een gegeven moment moeten wij ook zelf zeggen... van luister, Poetin kan ook bang voor ons zijn. Hij kan momenteel geen extra uh, avontuur riskeren... Um, dus, dus in die zin zouden ook wij wel eens iets robuuster hierin kunnen staan... en een keer kunnen zeggen van oké, okay, laten we het risico
3: ja. van escalatie... nu eens een keertje bij Poetin leggen.
1: En wat vind jij daarvan, uh, Rob?
3: Ik vind het een levensgevaarlijke strategie. Het is uh, gebaseerd op, op veronderstellingen die niet hard zijn... Uh, uiteindelijk, weet je, is de primaire taak... en dat mag nooit vergeten worden van de NAVO... de bescherming van het NAVO-verdragsgebied... en jouw en mijn veiligheid. Dat is waar het om gaat. Dus je moet wel verdomd goed weten... als je dit gaat doen, dat het niet gaat escaleren. Uh, want, uh, uh, en als dat wel gebeurt, dan lok je zelf een ongelooflijk risico uit voor het NAVO-bedragsgebied. En ik bedoel, ja, ja. dat is niet echt de taak van de NAVO. Nee, maar
2: ik, 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 ik wil toch een paar nuancerende opmerkingen ja, maken. Want ik goed. ga heel, heel erg met je mee, hoor. Uh, aan de andere kant, uh, als je kijkt naar de afstellingen dan heb je ook zoiets van... Daar waar je twijfelt over de geloofwaardigheid van Poetins dreiging... kun je een keer een limited probe neerzetten. Van Oké, okay, we gaan, dus, gaan, gaan één stapje verder dan wat we nu gedaan hebben... en kijken wat er gebeurt. En Dat hij tegen met nucleaire wapens dus wil niet meteen zeggen... dat we aan het, tegen een nieuwe wereldoorlog aankijken. Dus je, je kunt wat dat een limited probe strategie een keertje hanteren... door bijvoorbeeld te zeggen van... nee, wacht even, we gaan dus een, een air patrol boven Kiev neerleggen. Of we gaan daadwerkelijk een keertje een Patriot-eenheid laten bedienen... niet uh, door, door uh, onze eenheden, maar door Oekraïense... Dus met andere, nieuwe categorieën wapens naar binnen brengen. Kijk wat er dan gebeurt.
3: Maar oké, okay, Frans, ik, 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 stel ik ga met je mee. Uh, ben je dan in staat om die Russen uit een zone van pakweg 1300 kilometer uh, te verdrijven uh, langs de Zuid- en Oostgrens? Want dat is feitelijk wat er aan de hand is. Hè? Want... Uh, ja, als ik dus gewoon kijk ook naar de doelstellingen die formeel door de Europese Unie zijn uh, geformeerd. Ja. Dan zeggen ze alle Russische militairen moeten van het grondgebied van Oekraïne uh, worden verdreven. Ik zie nu uh, dat dat aan het verschuiven is. Uh, niet binnen de Europese Unie, maar wel binnen de NAVO, wel binnen de Amerikanen. Het gaat nu om de situatie van voor, uh, van voor 24 februari. Dus dat betekent dat ze nog steeds een, een deel van de Donbass hebben. Maar daaromheen zit een enorm gebied... Onder andere boven de Zee van die ze nog steeds ja, ja. Uh, onder controle houden. Hoe, 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 kijk, stel je voor, hè, stel je voor dat ik het eens ben met je en, en ik zeg: van oké, okay, laten we maar een uh, no-flyshonde uh, inrichten. Wat is er dan nodig om die lui uit Oekraïne te krijgen? Dat is wel een belangrijke vraag, denk ik. Ja.
2: En dat zullen geen NAVO-troepen zijn, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, ik zie het meer om nog meer steun, langdurige steun te kunnen leveren uh, aan Oekraïne. En dat, kan, dat hoeft niet per se, wat, wat mij betreft, een NAVO-actie te zijn. Ik zie het, want dat gaat niet gebeuren. Ook geen EU-actie. Dat is een coalition willing. Bijvoorbeeld, ik zie dat unilateraal gebeuren. Want, uh, kijk, Poetin is alleen maar onder indruk van de macht van Amerika. Europa telt in zijn ogen niet mee, als machtsfactor. Dus ik, ik denk dat eventueel <klaar> een bilateraal... Uh, met Engeland erbij. Dat, zou, dat zie ik als een mogelijkheid. waarbij hij zegt: van hé, hey, wacht even, escaleren met Amerika is misschien geen goed idee. Dus ik, ik zie het inderdaad niet als een NAVO-strategie. Ik zie
3: het als een westerse strategie in, met Amerika in de buurt. Nou, ja, dat is natuurlijk voor, voor, voor Poetin, is dat semantiek. Ik bedoel, als hij een uh, Engels vliegtuig ziet, dan vindt hij dat dat de NAVO is. Ja. Ja, dus, mm. um, maar ik denk het wel hoor. Maar, maar, uh, hoop ik, 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 maar als ik even sorry. mag
1: meedenken, van, ja. Um, ja. ik denk dat in het oosten. Het uiteindelijk een frozen conflict wordt. Ja. ja, dat denk ik dus ook. Nou, En als dat dus gebeurt, dan moeten wij... dus die rompstaat eh, Oekraïne... dus moeten wij volzetten met wapens. Anders gaat het zo weer mis. Hè? Prima. Ja. Ja. En daar zou ja. dat Kiev-verhaal van Frans Ozinga... zou daar een begin van kunnen zijn. Ja,
3: ja maar zover zo is het nog lang niet. Nee. En, uh, en er is toch geen politieke meerderheid? Uh, nee. En bovendien, als je dit dus gaat doen... dan raak je dus echt letterlijk betrokken. Al die landen, ja, die landen die eraan meegenomen ja. bij een oorlog. Uh, met nog groter escalatiepotentieel. Als je nou toch uh, de Russen wil uh, overhalen om toch maar zijn kernwapen in te zetten. Dan is dit wel een goede reden om het te doen, denk ik. Uh, ja, nou ik, ik
2: ga twee, nog twee opmerkingen ja, bij. Doe ja, maar. Gewoon voor het voor terwere van de discussie. Het is leuk. Uh, we moeten ook nadenken over het alternatief. Van, kunnen wij Rusland laten winnen hier? En ik denk dat het antwoord daarop nee is. Dus er moet iets meer gebeuren dan momenteel gebeurt. Uh, een tweede is, we weten ook dat uh, Rusland beschikt over heel veel type nucleaire wapens. Uh, onder meer over kleine nucleaire wapens, van 0,1 ja. ton. Uh, ja. Dus de, de, dat, is, dat is een drempel. Aan de andere kant, de vernietigende kracht daarvan beperkt zich tot een vliegveld. En ja. ik, ik wil helemaal niet poneren dat we met een, we een nucleaire escalatie in moeten. Maar een reactie van hem kan daaruit bestaan uit zo'n wapen. En dat wil niet meteen zeggen dat wij symmetrisch moeten escaleren daarin. Dus ik wil, ik wil weggaan van het idee dat als wij eventueel bereid
3: zijn te gaan escaleren, dat dat meteen tot een wereldoorlog leidt. Want nee, dat, dat niet, ben ik zei. wel met je eens. Dat hoeft, ook, dat hoeft ook niet. Maar we gaan nu ook wel in, onze, in ons denken een drempel over. Waarvan we denk ik een maand geleden niet zouden kunnen eh, veronderstellen dat het ooit zou zijn gebeurd. Dus ik Echt, ben wat dat betreft misschien wat conservatief. Nee, nee, ook. Nee, dit, omdat ik natuurlijk nou, gewoon de wereld aan conflicten de afgelopen Jaren heb bestudeerd, net zoals jij, Frans. En ik ja. moet zeggen, die zijn toch. al die interventies van, de we, van, van het Westen, om het maar even zo te zeggen, van de NAVO, ja. coalitions of the willing, die zijn nou niet allemaal succesvol geweest. En als ik dus hier naar kijk, dan denk ik, nou dan, dan moet je wel erg gelovig zijn. Eh, om eh, te denken dat je hier zonder meer succesvol kan zijn. Het is een nee, gok, gok van okay. je welste. Het is een gok, het is een gok, maar.
2: Ik vind ook dat wij de uh, afgelopen paar weken... eigenlijk wel erg traag zijn geweest in onze reactie. Uh, weten dat dit eraan zat te komen. En dat we misschien wat robuuster in deze crisis ja. moeten gaan staan... dat we afgelopen week hebben
3: gedaan. Ja, uh, maar, maar weet je, maar, ik vind wel... Kijk, de wapenleveranties hebben geen precedent. De sancties hebben geen precedent. Wat hier gebeurt is iets al echt onvoorstelbaar. En natuurlijk, ja, met, uh, met de kennis van nu kan je altijd zeggen... we hadden toen sneller moeten zijn. Maar politiek gezien is dat gewoon niet mogelijk in het Westen. Nee, vond, en uh, dat, uh, is dus uh, ook, dat is dus ook een heel belangrijke reden... waarom ik zo buitengewoon terughoudend ben. En daar zitten wij, denk ik, absoluut op dezelfde lijn. We zijn altijd traag en we doen altijd half werk. Dat is gewoon per definitie wat uh, we doen. Dat, dat klopt.
1: Ja, maar, maar en en, ik, maar en nog dat even... maakt
3: mij dus zeer ongerust. hoor. Ja, maar Rob, dan, ik, ik begrijp
1: die zorg heel goed, maar, maar ook even het alternatief. Ja. Stel je voor dat er een scenario is dat de, de, de wapenleveranties... komen niet goed door naar de Donbass, de munitie raakt op. Uh, het wordt zeer penibel. En ook nog eens een keer zo, uh, Poetin gebruikt ergens een klein kernwapen. En we mm -hmm. zien dus dat ze toch gaan verliezen, de Oekraïne. De, de politieke krachten in Amerika moet je ook niet onderschatten. Hodge Generaal Hodges zegt elke avond ongeveer dat we ja, noodvlak zo moeten doen. Hè. Mm. En republikeinen zitten
3: er gewoon een aparte stroom in, hoor in Amerika. Ja,
1: maar republikeinen zijn ook heel opportunistisch in dit debat. Hè. Die kan, kunnen zomaar uh, zich daarachter scharen. De druk op Duitsland wordt uh, trouwens ook vreselijk uh, verhoogd. als dit dus echt misgaat. Dus ik ben daar. Ik ben er niet zeker van dat het, dat het helemaal ondenkbaar is in de toekomst.
3: Nee, ik ben het ook niet. Uh, ik, ik, ik zeg ook niet dat het niet gaat gebeuren. Maar ik vrees als we het gaan gebeuren, dat het weer half werk is. Want wij blinken ja. uit in half werk. En dan ja. betekent dat dus gewoon, jongens, dat we een conflict ja. in worden gezogen. Wat we ook niet uh, met die NAVO-landen die eraan mee zouden uh, gaan doen... ja tot een goed einde kunnen brengen. Ik zie gewoon niet goed uh, als ik... Kijk wat daar gebeurt, hoe je, dat, hoe je dat zou kunnen doen op een manier eh, die, die militair effectief is. Ik, ik zie hem gewoon niet. En ik nou, laat het niet. Nou, ik denk
2: dat we kunnen militair een hele hoop, maar dan moet die planning al lang aan de gang zijn. Uh, maar dat wel zal jezelf, wel
3: Amerika en... moeten zijn, want de
2: Europeanen kunnen niet zoveel. Nee, exact. exact. Met een no, als, stel, we doen een no-fly zone. Dan blazen we de, de Russische luchtmog momenteel, zoals, zoals wat we nu gezien hebben, daadwerkelijk uit de lucht. Zeg ik ja. even heel cru. Dat ja. vermogen is er. Dat denk ik ook, ja. Um, dus de, de militaire kant van de zaak denk ik dat we best wel een heel eind komen. Waar mijn zorg zit er meer inderdaad, wat jij ook zegt, in de politieke kant van, van dit geheel. Ja. Wij zijn de taal van escalatie en deescalatie, die dynamiek van deterrence en coercion, zijn wij verleerd. En daar waar we afgelopen derde interventies hebben gepleegd, was de militaire kant van de zaak vaak best wel op orde. Maar vervolgens het politieke aspect, het diplomatieke aspect, dat ja. was, daar hebben we heel veel moeite mee ja. gehad.
3: Ja, klopt. Ja, dus. Ja. En dus, dus zijn we onderuit gegaan, of zeg maar even we... Het Westen is onderuit gegaan in Afghanistan, in Syrië, in Libië, in Afghanistan. Ja, ja en, en dit is dan de zoveelste interventie. En zeker door de complexiteit op dit ogenblik op, uh, op de grond. De manier, de lengte van de, ook de, de logistiek, de aanvoerlijnen. Nou jongens, uh, nou, hartelijk gefeliciteerd als je dat wilde proberen.
2: Ja, ja het is een waanzinnig tragisch... Uh een tragische oorlog voor heel Europa. Ik geef lezingen. Dit ja. is verschrikkelijk. Poetins war, a European tragedy. Want dit, gaat veel vet, dit is veel groter dan, dan Oekraïne. Dit gaat Europese in ja. veiligheid aan. In en ja. Dit gaat het Westen aan. En mijn, mijn punt is van... misschien moeten we bereid zijn te escaleren. En, dat, en, en met alle voorzichtigheid van dien. Want een scenario waarbij Poetin daadwerkelijk wint heeft waanzinnig grote consequenties. Ja, ja van dat vraag er vanaf wat
3: winnen is. Hij zal, uh, hij zal dan uh, die hele oh. zuid- en uh, oostgrens uh, in handen krijgen. Uh, hij heeft dan uh, de Donbass helemaal ingenomen. Hij heeft ook niet de middelen om veel verder uh, te gaan. Dus dat zal winnen zijn. Maar stel je voor dat hij de Donbass niet helemaal in, de, uh, in ja. bedwang krijgt. En dan heeft hij nog gewonnen. Want hij kan gewoon zeggen tegen uh, zijn achterban: Moet je eens even kijken wat ik allemaal heb bezet. Dat is het Prezies. hele zuiden, het hele oosten. Dus ik heb ja. al gewonnen. Ik uh, heb ja, dat is. De, hij heeft nee, niet eens nodig om nu de overwinning. Hij kan nu al de overwinning claimen. Hij zou nu zeggen: van het staat het vuur, en we houden hem op en ik claim de overwinning. Ja. Heeft hij nou. ook gedaan in Mariupol? Hè? Precies, dat kan uh, hij ook, ook zeggen over een paar dat jaar. Dat hij gewoon de... makkelijk doen. Dus al dat gedoe ja. van: hij moet voor 9, uh, wat is het, 9 nee, of 10 ja, nee, 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 mei, moet, uh, moet hij een besluit hebben of moet hij een, een succes hebben? Dat succes heeft hij al. Ja. Daar zit dus maar. denk ik een uh, werkelijk een geweldige probleem in. Nee, wat ik voorzien is dat uh, als dat gaat gebeuren. Uh, we volop doorgaan met, het, met de economische oorlogvoering. Want uh, waarmee we nu bezig zijn, we uh, Europa, Amerika, uh, dat zijn helemaal geen sancties. Dat is gewoon pure economische oorlog. Voorin gericht op het slopen van de roebel. Het slopen van de financiële uh, solvabiliteit van, um, uh, van, van Rusland. Dat, dat heeft wel enig effect. Heeft wel zijn tijd nodig. Um, daar gaan we dan gewoon mee door. He, bedoel, we duwen dat, uh, dat land gewoon 15 jaar terug in de tijd. Ja, dan heeft Rusland dus niet echt gewonnen hoor, op dat moment. Nee, heeft niet gewonnen. Ook politiek gezien niet de NAVO
2: is nee. uitgebreid. De NAVO heeft zijn, zijn eenheid gevonden. Uh, aan ja. de andere kant, Oekraïne ligt dan wel op zijn kont. Heeft honderden miljarden in aan infrastructurele schade. De economie Klopt. ligt op zijn, op zijn gat. En over een paar jaar heeft Rusland zijn, uh, zijn troepen en krijgsmacht weer opgebouwd. En kan unfinished business afmaken. Klopt. De, ja. we, uh, vervolgens hebben we nou ja, een hoogst de o, Maar dat is dus. een
3: reden van uh, om juist door te gaan met die, elektronische, met die uh, dus economische oorlogvoering. Zeker. Oh, absoluut. Oh, absoluut. Het, uh, we merken nu al de effecten in de industrie
2: van Rusland... Uh, die nu al uh, gebrek hebben aan onderdelen bij uh, de tankproductie en de raketproductie. Ja, dus uh, al kunnen ze niet meer krijgen. Ja. Ja, op de radio dus, moeten we alweer
0: afronden met dit mooie gesprek. Tuurlijk. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Uh, Mark Hermsen vraagt... Is er vanuit uw perspectief een duidelijke red line... die een actieve deelname van de NAVO of een coalition of the winning zal
3: triggeren? Zo ja, hoe ziet die er dan uit? Ja, altijd natuurlijk artikel 5. Dus als hij de strijd gaat verleggen, dan altijd. Nou ja, we hebben het er eigenlijk zo net over gehad... dat daar ja. niet echt een goed antwoord op te geven is. Er zijn een paar scenario's voor te schetsen. Maar ja, ik, eh, ja we kunnen hier nog heel lang over door blijven praten... Ja. maar een, een echt goed scenario waarbij, laten we zeggen... wij, Oekraïne, het Westen kan winnen... ja, ik, ik zie hem niet op dit ogenblik.
2: Nee, kijk, en, uh, mensen dachten dat Buccia een rode lijn zou zijn. Mm. Uh, de humanitaire verontwaardiging en de humanitaire uh, tragedie... is geen rode lijn gebreken, op geen enkel nee. probleem. Ge en hoeveel schade, hoeveel meer humanitaire leven moeten we hebben... om dat als rode lijn te zien? Daar zie ik, daar zie ik geen, geen antwoord nee. op deze vraag. Het is inderdaad artikel 5. Uh, en daar houdt het eigenlijk denk ik wel mee op.
0: Ja. Bart Brouwers vraagt... Die zegt, waar ik wel benieuwd naar ben... hoe omvangrijk is het overleg dat we niet zien... tussen de wereldleiders, inclusief de Russische... tussen hun verkenners, et cetera... commentaren oh. in de media, inclusief deze podcast... moeten dat altijd doen met het zichtbare... maar hoe volledig is dat beeld...
1: Nou, dat is een goede vraag. Bloomberg had dus gisteren dat stuk wat we ook behandeld hebben. En dan, Bloomberg belt dan met, kennelijk met mensen in de top van het Kremlin. En een aantal daarvan hebben dus kennelijk gezegd... ja, wij vinden deze oorlog katastrofaal, maar we zien Poetin niet veranderen. Dus ja, dat, dat, daar moeten we het dan maar mee doen. Mm -hmm. Dus een deel van de top, waarschijnlijk een klein deel... durft dat anoniem te zeggen tegen Bloomberg.
3: Ja. Ik denk wel nou ja, het ja, kijk, aan westerse kant kan je het wel Het ja. Dus gewoon dagelijks overleg uh, tussen de leden van de Europese Unie... Ja. tussen de Europese Unie met de Verenigde Staten, de, de Britten. De Britten zijn gewoon ja. aangeschoven binnen de Europese Unie, binnen de NAVO. Uh, dat, is, dat is logisch, dat is gewoon dagelijks overleg... Over die wapenleveranties, ja. daar moet, moet gewoon gesondeerd worden bij de Europese bondgenoten wat Amerika wil gaan doen. Ik weet dat, ik weet dat 100% zeker dat dat zo is. Ja. Ik ben heel erg benieuwd of er ook nog diplomatieke contacten zijn achter de schermen in Rusland. Ja. Nou, ik maak me wel zorgen eigenlijk
2: over het gebrek inderdaad eraan. Als je kijkt dat bijvoorbeeld een Austin, de, de Secretary of Defense... gewoon zegt van luister, de telefoon op het Kremlin wordt niet meer opgenomen. Het is geen nee. hotline. En dat maakt ook dit soort... De, de nieuwe koude oorlog waar we in terecht zijn gekomen, veel instabieler dan die dus ja. van de jaren 70, 80. Hè, toen we ook nog wapenbeheersingsregimes hadden en zo, vertrouwenwekkende maatregelen. Dat is allemaal weg. En hier hebben we een actor ja. die erop uit is om uiteindelijk de lijnen in Europa opnieuw te trekken op de kaart. En daar waar we in de jaren 70, 80 waren de lijnen getrokken, iedereen was erop uit op stabiliteit. Dat is niet zo momenteel. Dit is heel nee, De
3: meest, meest interessante vraag vind ik: vindt er nog deconflictie plaats? He, dus uh, er is een deconflictiemechanisme ja. in Gestelde de Russen en de Amerikanen, dat betekent dus dat als er iets bij een grens gebeurt, bijvoorbeeld bij de Poolse grens gebeurt, dat je elkaar even kunt bellen van er komt een aanval op aan. Maar die is niet voor jullie bedoeld, even heel ja, simpel gezegd. Ja. Dat mechanisme bestaat, maar ik heb ernstige twijfels of dat mechanisme nog wordt ge 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 gebruikt. Weet jij dat Frans? Inderdaad. Nee, nou dat, dat, dat is mijn grote zorg.
2: Daar Austin en ook uh, Millie zegt van, uh, ja. we proberen de Kremlin te bereiken, de telefoon wordt niet meer opgenomen, die hotline is er niet meer. Ja, dat, is, dat is gevaarlijk, dat is echt gevaarlijk. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Uh, Paul Duchene, dat is ook een collega, uh, toch? Ja. Dat uh, ja, blijkt ook wel een beetje uit de vraag. Die zegt, Frans, uit de organisatie van de RF-krijgsmacht... valt het onvangrijke EW-capaciteit op. <laughs> In de berichten over de strijd komt dat nauwelijks aan bod. Is
2: daar een verklaring ja. voor? Volgens mij gaat het over electronic warfare. Electronic ja. ondervoering, inderdaad. Ja. Kijk, de traditioneel... Gaat hun doctrine ervan uit dat ze veel gebruik maken van elektronische oorlogsvoering. En dat hebben we, net zoals het, in het cyberdomein eigenlijk minder gezien dan we uh, verwacht hadden. En het is minder effectief geweest. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Natuurlijk, de eerste onderschatting van de Oekraïnse krijgsmacht. Een overschatting van het eigen militair vermogen, uh, een beetje de nonchalance waarmee ze naar het Kiev zijn uh, gegaan destijds. Ook niet in de gevechtsformaties. Dus misschien hebben ze daar gewoon heel simpel de tactieken niet toegepast die ze normaal zouden toepassen. De vraag is of we dat nu wel zien. Uh, in, in de Donbass. Ik hoorde nog steeds geen bericht over. Sterker nog, ik hoorde uit de Amerikaanse militair analytische kringen dat ze nog steeds onvoldoende of veel minder elektronische oorlogsvoeringsactiviteiten zien. Dat kan betekenen dat ze ofwel de hoefendrijd niet hebben, het materiaal daar niet hebben... ofwel dat ze denken van, hey, als we dat gaan gebruiken... dan blazen ook onze eigen communicatiemiddelen helemaal uit de lucht. Hmm. Er kunnen verschillende redenen zijn. Dezelfde de redenen waarom ook veel minder gebruik wordt gemaakt van het luchtwapen... dan we zouden verwachten, kan incompetentie zijn... gebrek aan coördinatie, gebrek aan training. Want weer dit daadwerkelijk als een soort ja, gesynchroniseerd inzetten... dan moet dat ergens wel gesynchroniseerd gepland worden op een campagneniveau. En dat was er afgelopen weken niet. Dat wordt nu opnieuw, wel als het goed is, geïnstalleerd daar. Maar dat duurt even. En mm. pas dan kun je elektronische oorlogsvoering effectief inzetten. Want anders blaas je inderdaad de frequenties van je eigen eenheden dicht. zodat ze überhaupt niet kunnen communiceren. Mm. En dat was dan ja. een probleem afgelopen weken. Mm. Volgens mij heeft Maurits
0: ook een militaire achtergrond. Want ik kan de vraag niet helemaal volgen, maar jullie <laughs> vast wel. Uh, Frans zegt hij: Ook in dit conflict zien we een toename van onbemande systemen voor diverse airpower-rollen in de zogenaamde air littoral. Wat zegt dat over de houdbaarheid van de term luchtoverwicht als randvoorwaarde voor het optreden op land en zee? Ja, dat is een goede vraag. Oh ja? Hele goede vraag. Kijk, <laughs> die drones, Kunnen jullie de, de, de vertaling air ook Vol. even doen?
3: <hijder> ja, dat <hijder> gaat in <Cruise> doen. <Garden> ja,
2: ja, kijk, wat ze zeggen is: van luister, uh, je ziet een enorme proliferatie van, van, van drones. Bewapend dan wel in de verkenningsrol. Uh, niet alleen hier, maar hier is er enorm, echt nadrukkelijk aanwezig. Uh, op een heel laag tactisch niveau eigenlijk. We zien hier dat de Oekra Oekra Oekraïnse eenheden. die hebben uit eigen initiatief allerlei drones uh, 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 ja, eigenlijk, uh, aangeschaft. Met crowdfunding zelfs soms. En die weten ze te militariseren. En daar, daarmee heb je eigenlijk. In je frontgebied een soort Poormans Air Force. Nou, um, dat, is, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon airpower. En normaal gesproken wil je er ook te, te, tegen kunnen verdedigen. En als je dat overwicht niet hebt in de lucht, met andere woorden, je tegenstander kan vrijelijk gebruik maken van drones, dan zien we nu weer wat daar gebeurt. Ja, klopt. Maar heb niet je. Waar. Ja. Dan heb je een enorm probleem. Dus vandaar ja. ook dat je in het westen investeringen ziet plaatsvinden om je te verdedigen met, met allerlei middelen tegen dit soort laag- en middelbare vliegende, vliegende drones. Kijk, ze zijn kwetsbaar. Ze worden ook voortdurend naar beneden gehaald. Ook de Turkse drones, echt effectieve hoogal. dingen, die worden voortdurend ja. uit de lucht geschoten. Datzelfde geldt voor, voor, de, voor de grotere. Uh, die langdurig op middelbare hoogte en grote hoogte vliegen, uiteindelijk zijn die kwetsbaar. Maar als je er maar heel veel hebt, ja, dan hm. kun je het lang volhouden. Dus in die zin is het een ander type... airpower en luchtoverwicht dan ja. we hebben gezien in het verleden. Maar het is echt een, een nieuw fenomeen, een nieuw systeem... in het ecosysteem van oorlogvoering, als ik het heel mooi poëtisch mag
3: uitdrukken. Ja, ja want je, als je het heel simpel zegt, hè, met uh, luchtoverwicht... betekent eigenlijk dat de vijandelijke luchtwacht... niet meer kan optreden boven het, uh, boven het gebied. Als dat ja. het geval is, maar die kan wel al met drones gebruiken... dan heb je nog steeds een probleem.
2: Precies. Exact. En dat is weliswaar natuurlijk van een minder groot afstand en dergelijke. Dat zal allemaal wel. Maar je ziet hier hoe effectief Oekraïne hiermee om kan gaan. Uh, in de verkenningsrol, in de anti-tankrol en dergelijke. Uh, en dat zag gewoon in de Karabach ook al gebeuren. En ook al in de, vanaf 2014 in Donbass maakte Rusland er heel slim, slim gebruik van. Als arteriewaarnemingssysteem, uh, een arteriegeleidingssysteem. Dus in die zin uh, moet ook het Westen hier heel serieus naar kijken. Uh, hmm. En dat gebeurt nu in Engeland ook al. van hier zie je eigenlijk dat de infanteristposting een heel nieuw type wapensysteem in de hand krijgt.
0: Ivo Heitling <coughs> uh, zegt... iedereen heeft het telkens over de stappen die Poetin neemt in deze oorlog... maar in hoeverre bemoeit Poetin zich echt met de tactiek en de strategie? Weet we dat?
3: Ik denk niet. Nee, want dat, nee. Uh, hij heeft ook laatst van die mooie foto's afdrukken... Uh, van hem met zijn generaals. En dat zal denk ik gewoon door die generale staf worden bepaald. Mm -hmm. Ik denk dat hij ja. uiteindelijk... Uh, wel, uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel gezegd... doe maar... <coughs> Uh, 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 val maar binnen, want het gaat allemaal goed. Maar het is ook geen wonder dat de schoonmaak wordt gehouden... onder andere in de FSB, dus uh, uh, de, de geheime dienst. Uh, want die ja. hebben dus een magistrale inschattingsfout gemaakt. Ja, ik begrijp het nog steeds niet, hoor, dat die inschattingsfout is gemaakt. Ik bedoel, als wij het binnen vijf minuten kunnen zien dat dat niet lukt... dan moet die FSB met, met al die duizenden uh, agenten dat helemaal goed kunnen zien. Dus ik, ik begrijp het nog steeds niet. Dat is voor mij nog steeds een van de grote vragen van deze oorlog.
2: Mm. Inderdaad. En ik denk dat de meeste mensen denken intussen dat deze operatie gepland is uh, in een hele kleine cirkel rond Poetin. Mm -hmm. uh, hij heeft zich laten adviseren en dat vervolgens al die plannen eigenlijk niet verder zijn uitgewerkt en ook helemaal niet naar beneden zijn gegaan. Dus dat je ook geen bottom-up stroom van informatie mm. en. Uh, tegen en commentaar hebben gezien... wat in een wat in westerse manier van plannen wel zit. Er ja, komt ja. een plan, komt een suggestie... en dan wordt volgens gekeken bij de tactische eenheden van... kan dit? Dan komen zij met suggesties van... hey jongens, baas, goed plan, maar heb je hier aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? Dat zit ja. niet in het Russische systeem. Dus hm. in Splendid Isolation is gepland. Ik denk niet dat Poetin de tactische details bepaalt. En die gaat meer de grote lijnen en de doelstellingen bepalen... omdat daarmee is ook. hij ideologisch gemotiveerd... door enkele getrouwelingen... want hij zoveel mensen vertrouwt hij ook niet meer... Deel Cooper vraagt... Uh, de oktoberrevolutie van
0: 1917 ontstond mede doordat grote groepen ontevreden burgers... bewapend werden om aan het front tegen het leger van de keizer te vechten. Loopt Poetin ditzelfde risico bij een totale mobilisatie?
3: Nee. Ja, dat zou kunnen. Nou, hij kan niet mobiliseren, hè? dat mag hij niet op dit ogenblik. Vandaar dat het ook een speciale militaire operatie is. Hij mag niet mobiliseren. Uh, en ik denk dat als hij dat doet, dat hij toch een grens overgaat. Uh, want ja. dat betekent, en dat is wel heel interessant... dat hij, uh, hij dienstplichtigen moet inzetten die minder dan vier maanden getraind zijn. En dat mag niet volgens de wet. En behalve als in bijzondere omstandigheden, als je daadwerkelijk gaat mobiliseren... want dan moet je ongeveer in staat van oorlog bent of de noodtoestand... of weet ik veel, de staat van beleg hebben afgekondigd, dan mag dat. Dus ja, dan loopt waarschijnlijk, als je dat gaat doen, uh, ga je een hele hoop ongetrainde eh, militairen daders het front sturen... met alle gevolgen van dien. Of zie ik dat ja. verkeerd, uh, Frans?
2: Nee, kijk, wat je, de verwachting is nu dat hij uh, reservisten oproept die al wel een militaire achtergrond hebben. En ja. de functies van die reservisten worden vervolgens ingevuld door een nieuwe dienstplichtige. Dus dat is één oplossing. Verder haalt hij zelfs mensen uit Libië, uh, ja. diverse Midden-Oostenlanders, proxies haalt hij naar voren, de Tsjechen doen mee, Syriërs uh, doen mee intussen. In Op die manier probeert hij daar een beetje onderuit te komen. Maar de, het verschil met 1917 is natuurlijk dat Poetin veel meer instrumenten in de handen heeft om een enige rebellie
3: demonstraties te onderdrukken. Ja, want daar horen we niks meer van.
1: Maar er is nog een ander parallel, zet ik aan te denken. Het verlies van het, van het Russische leger in Afghanistan... heeft sterk bijgedragen aan de ondergang van de Sovjet-Unie. Mm -hmm. Dat is zeker een zekere
3: hij, ja. hij mag dit ook niet verliezen, althans hij moet met een verhaal nee. komen.
1: Ja. Ja.
0: Nou, denk ik uh, dat we Ray Tour nog even meenemen. Die vraagt, wat kan de NAVO doen, met name Nederland... om de bevolking te beschermen tegen aanvallen vanuit Rusland? Met andere woorden, waar zijn onze bunkers?
3: Nou, generaal Ozinga, ja. hoe gaan we dat doen?
2: Nou, laten we even kijken naar de verdediging. Die bestaat niet alleen uit bunkers. We hebben het ook over cyberverdediging. Hè? En dat wordt heel serieus genomen. Maar ik vind het wel een terechte vraag in die zin... Ja. dat met de nieuwe verdedigingsstrategie van de NAVO, de Forward Defense ook de, de verdediging van de kritische infrastructuur van Nederland... weer onder de aandacht moet komen. Dan hebben we het over de logistiekcentra, in Rotterdam, in Schiphol... de verschillende vliegbasissen in Nederland. Hele elektriciteits-
3: en watervoorziening. Exact, exact. Uh, en want... al die windmolens, wat dacht je van al die windmolens op zee? Die we niet mogen verdedigen. omdat ze nou, in de exclusieve is... economische uh, zone liggen, ja, ja, dat is echt een groot probleem. Precies. Man. Dus het gaat niet zozeer over bunkers meer, het gaat meer
2: over de algehele verdediging. En die, ik weet dat, het, dus artikel 5 gaat verder dan die grensverdediging. Artikel 5 gaat ook over ja. de, de, het achterland van Europa wat weer verdedigd moet worden. En dat, ook dat gaat geld kosten. En dat hebben we nog niet verdisconteerd. Die hele infrastructuur van de NAVO en al die die beschermende maatregelen zijn nog niet gedisconteerd in de defensieuitgaven van de NAVO-lidstaten. Dat moet er komen, dat plaatje.
0: Klopt. Nou, Ray, dat, uh, dat moet dus nog. Is het antwoord op jouw vraag? Het was van Boekenstein aan de wijk. Namens Ari van en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Frans Oziga. En tot volgende week. Geen dank.